0: Сегодня у нас в гостях Марина Москвина и Леонид Тишков. Марина Москвина известный э, российский писатель, и э, у нее очень много книг и детских, и взрослых, о чем мы сегодня будем говорить. Как так получилось, что да, на разные возрастные аудитории все это направлено, излучение мощное ее. Вот, ну среди ее книг там самых известных "Моя собака любит джаз", Марина, извини, "Моя собака любит джаз", "Гений безответной любви", "Мусорная корзина для алмазной сутры", это уже взрослая сказки, "Жизнь приключений миллионера" но ну много чего, около там, 20 или 30. Я уже... Уральские рассказы, да, уральские... В общем, она лауреат различных литературных премий, она автор э, многих мультфильмов. Среди них, наверное, самый популярный, что случилось с «Крокодилом», э, автор сценария, да, собственно она великий путешественник в общем обо всем этом мы будем говорить и ее муж леонид тишков известный очень российский художник участник самых разных международных и российских выставок бинале у него десятки наверное персональных выставок много знаменитых выставочных проектов но сегодня он тоже выступает в роли писателя. Последнее предисловие, что мы всегда делим вечер на две части. Сначала я задаю вопросы, так сказать, для разминки. Ну, это минут такая разминка серьезная, там минут на 40-45. Вот. А потом вы задаете вопросы, и мы в конце, возможно, вручим приз, книжечку с автографом автора лучшего вопроса. Так... Итак, я начинаю. И я буду задавать вопросы, их же двое, они не могут говорить хором да? значит, я буду задавать вопросы пооч поочередно каждому из э, элементов этого, как это называется, дуэта, симбиоза, значит, да.
1: ингредиентов.
0: Да, каждому из, из ингредиентов. И ингредиентов я просто попытался, чтобы эти вопросы были в каком-то одном русле. Вы, тем не менее, можете перебивать друг друга, это все будет хорошо. Ну, я, по-моему, не сказал, да, что вы? муж и жена, да? А, сказал уже, видите, что-то, Альцгеймер. Ну вот, давайте начнем. Марина, ну вот ты э, вошла в литературу как детский писатель. Моя собака любит джаз, сказки... Сценарий для мультфильмов. Наконец, диплом, международный диплом Андерсона. Это международная премия за детскую литературу, которую ты получил как признание твоих заслуг. Вообще, для меня ты такой прямой продолжатель, наследник таких великих шестидесятников, как Ковалю, Спенский, Кокозло, Фостер. Там, ну, в общем, вот, вот этой детской литературы в моих глазах ты всегда им была. Но вот... Но вот своими тихими и легкими шагами ты постепенно ушла из детской литературы в совершенно взрослую. Я понимаю, это такой вопрос немножко традиционный, но давай с него начнем. Как так получилось? Тебе стала менее интересна детская литература, она как бы кончилась для тебя. Вот. Ты переросла это, может быть, кончилась эта эпоха вот, интереса к детству вообще в, в литературе.
1: Здрасте, Вы знаете, я просто маленькое водное слово. Боря нас с Леней давным-давно приглашает в Вильцин-центр. Мы давно мечтали очень с вами встретиться и приехать сюда. И Боря говорил, ну мне очень хочется, потому что Леня, он же уралец, он гений. Мне хочется его показать нашей публике. А ты у нас вообще великая, Лёня быстро добавил, и ужасная. Поэтому <смех> мне очень приятно, что вот мы наконец приехали к вам, и что мы можем выступить. Мы с Борей очень давно знакомы, ровно тысячу лет. Мы с ним были еще в старом Переделкино. Он катался на Лениных лыжах и сказал про свою жену Асю, чудесную журналистку, он сказал, что Аська велела брата, Кататься с природой, я не знаю как. Я говорю, держи Ленины лыжи, и мы с тобой поедем, и мы с ним гуляли. Поэтому переделкинскому лесу и это было прекрасно. И когда ты видишь, когда ты с ним вчера сидели и ужинали, вы знаете, мы такое получили удовольствие от встречи друг с другом. Мы давно не виделись. И какое-то было такое счастье, вот, что мы встретились троем, и мы хотим этим счастьем поделиться с вами. Значит, что там случилось, почему я по-английски ушла из детской литературы и не пришла во взрослую? Это какой-то странный очень... Как Лёня говорит, меня же врач по образованию. И он говорит, что я самый лучший художник среди врачей и самый лучший врач среди художников. Я тоже среди писателей. Мне кажется, взрослые писатели всерьез меня не воспринимают, потому что ты пишешь не для детей и не для взрослых. Ты пишешь так, какой ты. Ты пишешь, ну вот, ну может быть, какой я взрослый. Я не, я не чувствую себя вообще никем, если по, -по правде говоря. Когда ты начинаешь писать как будто бы для детей просто это твоя палитра такова. Ты пишешь так, какие у тебя есть краски. Ты пишешь наивными, может быть, какими-то мазками. Но действительно, моя первая сказка была про крокодила, который... Эм у которого вылупился птенец и они потом ну, все сказали сожри этого птенца он, а тот говорит папа и очень так получилось что они не смогли вот, вот это вот он его вырастил из него человека и они потом улетели из этого болота к чёртовой матери. Дальше я рассказывала о своем детстве. Дело в том, что мы с Бори были в семинаре. У нас были чудные учителя. Это действительно был поэт Яков Аким. Изумительный, красивый, серебряный старик, который никогда не был стариком. Они были красивые, высокие фронтовики. Юрий Сотник был у нас учителем. И когда мы приходили к ним на семинар, они учили нас тому, что ты должен просто вот то, что ты чувствуешь, то, где находится твоя душа, как у Коваля спросили один раз, как Юрьевич писать, вот э, он говорит, писать нужно, во-первых, он сказал и Денисе рюмочку, этому человеку, вот ему принес значит, поставил на стол, он сказал, писать нужно о том, где находится твоя душа. И пока твоя душа находится в детстве, ты пишешь о своем детстве. Детство драматическое очень э, пора, об этом э, много написал Борис Минаев в своей книге «Детство Лёвы», когда человек переживает очень трагические, драматические вещи, очень наблюдательный взгляд у него, и ты смотришь на это. Поэтому вот эти вот все там, голова профессора Шишкина, э, семь летучих пассажиров, я писала сначала о своем детстве. Потом у меня родился сын, и я стала писать о его детстве. Потом Леня влюбился в другую женщину. Я должна была это как-то описать. Я должна была описать эти переживания свои. Тогда я пишу каскад рассказов «Моя собака любит джаз». И эта вещь, она очень грустная, она очень трагическая, но сказки должны, Борько, ты знаешь, заканчиваться хорошо, иначе ты подлец, а не сказочник. И ты должен дарить надежду своей сказкой. И тогда у меня появился рассказ «Наш мокрый Иван, И «Моя собака любит джаз». Когда я привела своего мальчика, маленького, я сказала, ты должен стать джазменом, я решила. Ты должен стать джазменом, у тебя будет такая жизнь. Жизнь. Ты будешь ездить сюда, Ты будешь... Музыка у тебя будет всегда в душе. Ты будешь играть драйв. Ты будешь отдавать людям и получать от них великолепную энергию. И мы пришли, и мальчик сел, и сидел сидела совершеннейшая мымра. И она сказала так со мной, вопали березка, стояла повтори. Он сказал, вопали березка. Она сказала, ты не подходишь, у тебя нет слуха. И когда мы вышли, ну,
0: гаммы есть и у джазистов, но если это не люди из Гарлима, понимаешь, где, да, где, но другие, да, люди из Гарлема, Борька, ты же
1: знаешь как у Боря. Вы знаете, что Боря великолепно да, играет да. Сейчас на все гитаре. решат, что
0: я пригласил вас специально. Пожалуйста, чуть-чуть...
1: Люди, у которых все хорошо, поет Боря. Хотел бы я пахнуть, как счастливый моряк. Понимаете, мы все хотим пахнуть, как счастливый моряк. И если нам это не удается, то грошится на нам как артистам, как писателям. Потому что мы должны делиться праздником.
0: Ну, еще такой жанр вопрос в догонку. Скажи, пожалуйста, вот современная детская литература, вот ты э, вместе с Мариной Бородицкой руководила семинарами детских писателей тоже, э, значит, э, с время там Аким, Слоновым, Аким Сотником, э, Успенский и другие люди вели семинары, и ты вела сем, семинар. Вот из твоих учеников вообще, кто тебе сейчас интересен в детской литературе российской? Как бы родилась ли она заново после вот 90-х? когда все стало меняться.
1: Детская литература. Наш семинар, который я вела потом уже э, литературы, он э, как эстафетная палочка. Ты получил от своих учителей столько, что ты должен это обязательно передать. И поэтому я вела и веду сейчас семинары и Creative Writing School, и вебинары, и самые разнообразные какие-то семинары. Я веду э, твор творческие семинары. У меня есть книга «Учись видеть» или «Уроки творческих взлетов», которые я написала для своих семинаристов. У Лени есть Книга, «Как стать гениальным художником, не имея ни капли таланта» — это шутливое название, потому что э, талант имеют все люди. И эти книги мы написали специально людям, которые хотят творить. Не буду называть даже какие-то имена, потому что это было нас это уведет далеко. Но я хочу сказать, что появились некоторые люди, которые вдруг поняли тебя. Иногда проходит 40 лет, э, прежде чем ты видишь, что в твоего ученика, в учениках, которого ты зародила, ты заранила это семя, вдруг вырастает дерево или цветок или какая-то книга.
0: В младенчестве в него
1: а почему в младенчестве? Ну, Они лет. приходили здоров, довольно здоровыми аболтусами. а Да, мы спустя какое-то время, вот мы недавно совершенно с Лёней совершили поездку в, в, в Черногорию, где моя ученица Ольга Липко э, вышла замуж за Такого человека вообще, который живет в деревне, в глухой деревне, сербской, и она вдруг стала наблюдать за всеми этими людьми. Главное, говорю я, что учиться видеть, как говорил Экзюпери, если ты видишь, с любовью и с радостью этот мир, то ты сможешь это воплотить. И вдруг она написала, как это называется, «В дружбе народов». Посмотрите, вы можете нырнуть в журнальный зал «Дружба народов» Ольга Липко, и вы увидите, какие великолепные моя ученица написала рассказы о своих односельчанах деревенских философов, сумасшедших, пьяниц, безумцев. И с какой любовью она это рассказывает? И с какой любовью она рассказывает, как они все идут по земле и головой упираются в небо?
0: Так, Леня. Эстафетная палочка перед тебе. Я даже самер сразу как-то да. Мы действительно давно друг друга знаем. Я обращаюсь... Как забыл, как... называется в общем на «ты». Да, да. можно, да. Вот. да. Ты один из самых известных в нашей стране художников, как бы сказать, в области современного искусства. Ты начинал как график, книжный иллюстратор, карикатурист, но потом ты начал делать всякие удивительные инсталляции, проекты, даблоиды, да? «Даблоиды» да, – да. великий проект, твои водолазы, всякие твои удивительные создания, творения обошли и объездили целый мир. Ты участник международных биеннала, у тебя, как я уже говорил, много десятки персональных выставок, ты был ряд значимых художественных премий. в общем, судьба состоялась. И вдруг ты написал роман, Он называется «Взгляни на дом свой». А, как бы началась другая жизнь? А почему она началась? Это, ну, Для тебя это что? Ну, Какой-то вызов? Э, как, какой -то, вот, вот что это было? Почему вдруг? Да. И чтобы, что это значит да, для чтобы, тебя? Может быть, ты да. уже переквалифицируешься Нет, дальше я, совсем? Я, я,
2: я все равно чувствую себя э, не в своей тарелке. Потому что я все-таки художник и работаю с визуальными образами. И поэтому я на всякий случай взял книжку показать, что действительно вот она есть. Да, вот она есть, есть на обложке кадры моего видеофильма. Во-первых, я хочу сказать, что благодаря Екатеринбургу и благодаря моему детству здесь на Урале я, собственно, и состоялся как художник и состоялся как, вот, если я для себя э, че, э, художник, который пишет, художник, который рассказывает истории. То есть изначально для, для меня было важно рассказать какую-то историю. И если я мог ее еще изобразить, то э, я это делал. И получалось так, что э, мо, мо, мои два инструмента для, для того, чтобы... Э, вести диалог с миром. Это рассказ историй с, с, с рисованием. И поэтому получилось так как-то естественно, что мои вот, рассказы, которые были такими, син, называется синопсисами, вот когда на выставке мы идем и читаем подпись, под, под, под картиной, они стали вырастать и вырастать и обрастать историями, потому что все, что я сочинял все что я показывал на выставках в музеях они все очень литературные литературно центричны то есть такое вот творчество мое которым меня даже мои коллеги пинали за это что я слишком литературен в отличие а художник в общем должен больше быть визуален то есть зрителен и Такие истории, может быть, некоторые вы даже видели, потому что у меня было несколько выставок здесь, в Екатеринбурге. Одна из совсем недавно в центре Синара, в галерее Синара, которая называлась, называлась «В поле моего отца», посвящена истории моему отцу, который прошел плен германский, выжил, вернулся, и я изучил его очень досконально, все
0: что и как это происходило. Ну, в первый раз я с этим столкнулся, и я долго очень стоял возле этой штуки. В художественном музее вот на плотинке там был чемодан моего отца. Вот это твоя Святящийся, работа, да. такой светящийся чемодан, где вдруг проступила действительно его судьба. Вроде так буквально несколько предметов там, но это было так здорово сделано, что вот я почувствовал эту тему отцовскую.
2: Чемодан моего отца, он приезжал сюда, в Екатеринбург, дважды даже, а потом третий раз в Синару. И здесь вот есть мой куратор, из, сотрудник музея изобразительных искусств Ирина Кудрявцева. Мне кажется, она привозила этот чемодан на поезде, представляете? То есть это объект, это чемодан, который я обнаружил в, в доме, в своем, в нижних серьгах. И это, я вспомнил, что это был чемодан моего отца, он совершенно пустой. И я его наполнил светом. Он светял, светился. И только э, приклеена была фотография отца и матери на э, обороте крышки. Как знаете, иногда там крышки выклеивали вот в этом чемодане, если вы помните старые чемоданы. И здесь история о свете, о том, что после, после воспоминаний, после всего, что мы пережили, что мы помним, все-таки все обращается в свет. И вот свет это является одной из моей основной темой моего вот искусства, особенно последние 20 лет. Световые объекты какие-то. И вообще все связано с поэзией если бы, если бы не, не, не искусство которое меня увлекло я все таки постарался бы стать поэтом потому что поэзия она, она совершенно как бы сказать она вот, стирает эту пленочку обыденности вот эту всю суету вот это все все как бы что-то какое-то копошение вот, цивилизации да, человеческой, которые придумали борьбу между ресурсами или какие-то другие вещи. А поэзия вдруг делает нас невесомыми. Она нас, как говорил Казимир Малевич: надо готовить себя к восприятию неба. То есть, и именно поэзия, она, она к этому, к этому э, призывает. И литературный труд, ну, то есть, вот когда ты со словами что-то... Для меня проза – это тоже как бы поэзия, она немножко такая... Я очень всегда читаю поэзию и был увлечен в свое время... Вот, так, тема – это верлибр, да, это когда без, без рифмы. И вот здесь э, ты в ней рассказываешь поэтически то, что ты чувствуешь и то, что ты видишь вокруг. И поэзия преображает не только тебя самого, но он преображает вот на то, что на все смотришь, ты видишь. И вот это важно, и поэтому я то, что я сейчас сказать,
0: что это был естественный переход от искусства к, ну для меня да, для меня да,
2: естественный. Я даже стараюсь вот это дальше следовать, но из-за того, что как бы присутствует здесь рядом со мной профессиональный писатель, который пишет постоянно, да? Вот э, удивительно, если ее книжки вот так вот поставить то почти до потолка. То есть, ну, откуда такой маленькой такой женщине, такой скромный, такой на вид, э, э, такое, такое количество книг она смогла написать? Потому что она пишет все время, каждый, каждый, каждый божий час она это все записывает. И еще у нее есть вот то, что мы должны бояться с тобой, у нее исключительная память. Она все помнит. Вот, э, я говорю, мне нечего бояться. Нет, ну как? Если когда <с> живешь с человеком больше 45 лет, то иногда хочется забыть что-то, а она говорит, а вот там, 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 вот помнишь
0: это, вот там, там. Но, там. В общем, ты очень Пот... смелый мужчина, потрясающе. потому что или ты никогда не слышал народную поговорку, что в семье может быть только один писатель, или ты очень смелый мужчина, но, в общем, я надеюсь, что, да, этот ваш эксперимент закончится без жертв.
2: Ну, пока продолжается. Да. Пока
0: да. Ну, давайте дальше пойдем. Там еще был на тебя вопрос по современному искусству, но я боюсь, мы не успеем. Я потом тогда спрошу.
1: Вы же добавлю вот тут вот про, это, про его писательство. В семье может быть только один писатель. Если бы у меня не было два писателя в семье, то моих бы книжек, может быть, было бы в два раза меньше. Потому что, понимаете, вот когда ты пишешь, у меня вот иногда стопорится. Да, я все время пишу, как Лёня говорит. Ого, как ты много написала. Это мой папа, он складывает книги мои действительно до потолка, и он всегда, когда к нему приходит, моему папе 97,5 лет, и он, значит, выкладывает эти книжки, и когда к нему кто-то приходит, он всегда показывает, ну, он не говорит вот это, но если кто-то спросит, «Ого, а что это за книжки?» Это Маринина, вот Марина, ну, для кого мы пишем, чтобы нами гордились наши родители. Живые родители – это счастье первое, как говорил Аристотель, все остальное потом». И, и, и Лёня говорит, ого, как ты много написала. А я говорю, это при том, что я пишу абзац в день. Я очень мало пишу, я страшно медленно пишу. Он говорит, но ну, с каким постоянством? Ведь все писатели, кто запьет, кто закручинится, кто разводится, кто меняет квартиры, а ты абзац в день, абзац в день. И, кроме того, когда у меня вдруг какой-то затык и кризис наступает, и я не знаю, что как дальше. И когда все-таки моя фантазия не безгранична, это я так ловко просто это выступаю, а на самом деле ведь, чтобы что-то такое, реальность, вот это вот то самое, что к восприятию неба, когда мы должны взлететь, это же нужно придумать сюжетно, это же нужно назвать словом, это же нужно все. И я говорю, Леня, помоги мне, и Лёня садится и совершенно борько, честно, он считает это своим супружеским долгом, пишет <свят> продолжение, где я особенно... У меня есть такой роман «Крио» о моей семье, в которой прошла все войны и революции. И, все, и я Писатель с ну, патологически радужной палитрой. Я не могу ни ранить никого, ни убить, ни, ни, не дай бог. Ничего вот этого мне, все это недоступно ни по зубам, ни по плечу, ничего. И как только доходило дело до ранения каких-то моих героев, то Леня говорил, знаешь, ты тогда иди в магазин, пока сходи, а я тогда опишу тебе какую-нибудь сцену, где кого-нибудь ранила или... или убила. Я, наконец, значит, когда я стала злоупотреблять этим, я сказала, Лене иди, пожалуйста, напиши, понимаешь? Вот, но ну, я не могу просто. Он говорит, да ты что, эту сцену должен писать профессионал, а не какой-то графоман. Илиха лихо добавил, заезжий. Потому что он же уралец, чуть что я говорю, ах ты уралец. И сразу слышатся эти интонации.
0: здорово.
2: Ну, я, да, да. да, я просто, может быть, действительно, это и
0: послужило тем, что
2: я думаю, а что я пишу? А -а -а.
0: Зазываю, ну, вот я хотел спросить. А как
2: я а, сам, сам напишу. Ну, да. И
0: вот, вот тайну ну, открыли. И, наверное, были и другие мотивы, но мы о них попозже поговорим. Слушай, я сейчас к Марине обращаюсь. Вот ты, я так понимаю, что ты это отметила, этот значит, анонс нашей встречи который звучит так на сайте Эльцинсентра. Наверное, может быть, вы тоже его читали. Стоит ли копаться в прошлом, особенно в прошлом своей семьи? Какие мистические загадки и озарения оно таит? Как научиться не бояться скелетов в шкафу и даже научиться с ними взаимодействовать? Ну, это такой общий вопрос, так сказать, философский. Я его хочу конкретизировать. Вот в твоем романе «Мусорная корзина для алмазной сутры» и в «Крио» тоже твои герои, они все... Ну, многие из них твои родственники как бы твои предки твою значит, это самое ветви дерева твоего или, или вернее корни они могучие легендарные люди значит, они часто большевики то есть они участники революции они целиком и полностью на стороне красных они ходят с ноганами занимают важные посты в большевистской Иерархии, скажем, первых после лет. А вот скажи: а вот сейчас, когда я так много о них узнала, я так понимаю, занималась архивами и так далее, книгами, вот ты на чьей стороне? Ты это поколение. Вот даже вот так я бы спросил: ты это поколение наших дедушек и прадедушек, там, бабушек, прабабушек не считаешь ответственным за историческую драму? И не побоюсь этого слова, там даже трагедию России. Как ты разбираешься вообще-то с этими скелетами в шкафах?
1: Вы знаете, я совершенно никак не разбираюсь и разобраться никогда не смогу. И это мои бабушки с дедушками. Они меня любили, они меня растили. Они вдруг выясняется, что они все жуткие бандиты. Ну, что, что делать? Лёня, Лёня говорит, что вот это, твой дедушка Крым он в Крыму воевал, он говорит, ну что, большевики с твоим дедушкой, всех ограбили, всех убили. И значит, я говорю, мой дедушка не мог этого ничего сделать. Он говорит, да, а откуда у вас такие старинные вянские стулья? Понимаете, мы, мы не можем так повернуться. На улице лежали. А? На улице лежали. Значит, Извините. история моего романа «Крио», у меня есть какой-то громадный роман, который полностью мне меня был, но ни, ну, никак не по силам, ни, ни почему. И почему я взялась за него? Потому что моя мама, она безумно любила своего отца. Моя мама, журналистка, писательница, веселый человек, переживший очень большие невзгоды в своей жизни, она так любила своего отца... А отец ее был, ну, действительно потрясающий человек. Он был рыжий, конопатый, страшный такой, как он говорил: "Я мордоворот, когда я иду, на меня все морды воротят. Он был жутко остроумный. Он пел так, как в этот город. Горе, город полотняный, горе морем в нем шумит. Про него рассказывают просто легенды. Он был каким-то жутко талантливым человеком. Он был диким графоманом. Вот эти крастры графоманей, которые полыхают сквозь все, всю линию нашей жизни, это от него. Он вел дневники, он вел их в прозе, поэзии. Он, когда они ездили в Крым, это был первый приезд, ну довольно вегетарианский, и потом он воевал вот, чангарский, этот вот это все озеро. Ваши, он переход, Ну, то есть, вот что не переходил мой дедушка... То есть в
0: гражданская не... война, во всех ее главных всех таких... Ее...
1: Он, начиная с 1905 -го года, когда он бегал мальчишкой на баррикадах, и дальше в 17-й год он участвовал, и бабушка, и дедушка познакомились. Московский переворот в, в эти шесть дней, когда моя бабушка ее вы вывела, Семашка, она работала у Шаляпина на минуточку медсестрой, и одновременно в, в больнице ее вывели на... Москву, она всех тащила раненых и белых и красных, и просто в машины, и она за всеми там ученица воина Васиневского. Васине, как там его... Ну, то есть, понимаете, вот кого вы не назовете из этих имен, они все имеют отношение к нашей семье. То что количество мандатов... Э, дедушка мой руководил похоронами Ленина на Красной площади и писал э, циркуляры. А то, он
0: работал в Кремле, собственно, да?
1: Он э, не работал в Кремле, он был секретарем Рогожско-Симоновского а, райкома Симоновского, партии, райком партии. И да. он э, вел свой этот район на похороны Ленина и на Красной площадь а это был январь. Велосипедные, эти, какие-то эти. Он писал, не забудьте надеть шапки, варежки, не поморозьтесь. Он беспокоился обо всех и каждом. Но когда Сталин, значит, уже Ленин был уже слаб, и 13-я парт-конференция, и Сталин говорит, что он очень хороший, и все будет отлично, и я буду, давайте. И вышел мой дедушка и сказал, что Сталин думает одно, а говорит совершенно другое. Его тут же выкинули отовсюду, на свете, дальше саранчавного российский водолаз и все такое. прочее маленькие эпизоды это рассказать невозможно. Я в этом романе не разбираюсь, кто прав, кто виноват. В этом романе я пытаюсь, как и везде, постичь тайну жизни, своей жизни. Понимаете, скольким людям пришлось элементарно выжить встретиться с друг другом, полюбить друг друга, чтобы вот из этой вот вселенского генеалогического древа возникла маленькая пучка на какой-то ветке, вылупилась. Это я, я смотрю на этот мир и потрясаюсь вообще его возможностям, красоте, жестокости и всему, всему такому прочему. И просто, дед, ну, маленький эпизод, вот мы с сегодня как раз рассказывали в Ире, как мне помогает Лёня. Мой дед, значит, в Новороссийске был водолазом, как секретарь Новороссийского все равно Он везде занимал большие посты. Вот, он секретарь этого Новороссийского горкома. И он спускается вниз, как водолаз, потому что затонул корабль Жени Роза, и оттуда поднимают на понтонах этот корабль и всякие там причиндалы. И в этот момент его должны были арестовать потому что ну, его хотели арестовать, он действительно был такой как раз по этой всей статье. И он... я говорю, Леони, вот как ты думаешь, как? А он исчез, мой дед. Его не арестовали, он избежал вот этого всего, вот этой машины, потому что он исчез. Я говорю, как сказать, что он исчез? На самом деле он заболел, там крупозным воспалением легких, его сняли с поезда, он, ну и так далее. А Леони говорит, нужно сделать так. Он, э, за ним пришли на корабль на, в Новороссийске, и говорят, где Макарстажаров, Стажаров. А они ему дергают запал, что, мол, поднимайся. Они поднимают его на палубу, стоят уже чекисты, значит, его арестовать. Я говорю, Люни, что и что? А Леня говорит, и вот они заглядывают туда, вот до окушка, а там никого нет. Они шлем отвинчивают, да. нет, они отвинчивают, а там никого нет. Поэтому нет, моя задача в каждой книге Понимаете, сейчас очень много крайних мнений. И мы живем в абсолютной поляризации мнений по поводу происходящего кошмара, который мы переживаем все вместе. Кто-то считает это великим благом, а кто-то наоборот. И вот моя задача пройти посередине, как дзенские мастера, когда к мастеру приходили и говорили кому про кого-то, этот человек вор. А он отвечал, но он же великолепный флейтист. А когда ему говорили, этот человек потрясающий флейтист, он говорит, но он же вор. И вот это вот срединную точку, этот срединный путь, по которому я попыталась пройти в своем романе, понимая все абсолютно. И уж до конца, может быть, не вытаскивая какие-то скелеты прямо вот аж это как в стихотворении у нас было на семинаре, обнажу свою натуру и войду в литературу, погоди, не обнажай, нашу скромность уважай. И... Но я попыталась сделать миф из этого. Сейчас об этом уже можно говорить как о мифе. Но другое дело, что когда мы преподносим личную историю своей семьи, а человеченую, личную, когда ты пишешь о людях, которые вырастили тебя, которых ты любишь, которым ты благодарен бесконечно за то, что они дали тебе жизнь, за то, что они любили и покрывали тебя своими большими крыльями, а то, что там вот это вот ангелы-революции, Эмоции, да, как вот у этого у Дениса и и ты пробуешь пройти вот по этому канату, посередине, рассказав искренне о том, как это все было, но все же все равно с любовью к этим людям и благодарностью к ним. Вот это Крио, кстати, опять я вспоминаю, вот мы сейчас благодарю Иру Кудрявцеву, которая сказала, я прочитала этот роман Крио, когда было так тяжело и пандемию, и он мне просто помог, и я смогла вздохнуть. Это редкий тоже читатель, попробуйте прочитать. Написать-то ладно, я писала его всего-то семь лет, а передо мной всю жизнь его писала моя мама и с нами Лёня вместе. Если бы не Лёня, мы бы его вообще не осилили. А вот прочитать его и действительно понять, кто есть кто, и все эти переплетения, это действительно я очень благодарна таким читателям.
0: Лёня, твой выход. Сейчас а... я... Не, подожди, подожди. Я, а я ещё не задал вопрос вот в твоем романе взгляни на дом свой посвященным твоему уральскому детству да, в городе Нижней Сергии. там есть потрясающие моменты то есть там все очень интересно для меня было но есть вещи которые меня по-настоящему пробили это как твой отец был в немецком плену как сидел в этой страшной уманской яме где многие погибли вот это «Хуманский котел», когда десятки тысяч или, там, может, даже больше попали в плен. О том, как ты искал в Тюменском архиве ФСБ документы на Ивана Тишкова, расстрелянного там, думая, что это твой дед оказался, просто однофамилия, да, даже это как-то очень символично. Вот Я тоже в свое время ходил по архивам, искал там про своего деда вот, э, какие-то материалы. И так делают многие люди. С тех пор, как это стало можно, многие, вот, узнав об этом в 90-е годы и, и до сих пор, запрашивают дела своих расстрелянных родственников, пытаются найти их могилы. Это тысячи, десятки тысяч людей. Вот. И они не просто это делают, они как бы хотят разобраться в тайнах семьи. Да? Потому что были... Какие-то пустоты, белые пятна, зоны умалчивания. Ну, вот где-то в семье рассказывали обо всем, а где-то не рассказывали. Был такой инстинкт самосохранения. Вот скажи, что это за потребность, внезапно проснувшаяся в нас и в тебе, вот меня интересует. Вот для чего этот был мучительный поиск? Может быть, мы... Пытаемся построить заново наш 20 век, поскольку вот он абсолютно такая вот нецельная разорванная картина.
2: История, она история существует в каких-то обобщениях, да? Вот сейчас она еще в учебнике, да? в котором будет только одно мнение об этой истории, о той, в которой мы. В которой мы жили, да, и наши родители, и наши деды, и прочее. Но существует еще и семейная история. И эта семейная история иногда э, более правдивая, и более естественна, и более правильна, чем э, изложенная профессиональными историками, которые зависят от э, идеологии, и зависят от э, некого заказа, заказа общества. И э, действительно... Мой старший брат, он историк, академик, этнограф, он когда-то писал об истории, о том, что история, она всегда субъективная. Это вообще мы никогда ее объективную не найдем. Поэтому мне кажется, что если мы изучаем нашу семейную историю, то эта история становится нашей историей. Она объективна в том случае, как на объективный взгляд наш. То есть у нас личный взгляд какой-то. И, и это э, иногда действительно потрясает. И, и как-то расставляет все на, э, по, по местам. У меня случилось так, что... Э, ну вот я вообще маленький сынок. Я третий сын в семье. Последний, последыш, да. И очень огорчился отец, когда я родился... Они хотели девочку, поэтому вот они хотели третьего, третьего ребенка, но все равно родился сын. И это было просто, как рассказывала мама, что Саша бежал с Александром Ивановичем, мой отец, по нижним серьгам, вздевая руки, и кричала «Опять сын! Ой, горе, горе, опять сын родился!» вот, понимаете? Ну, это просто вот так вот получилось. И, и естественно, что я был таким самым любимым. Меня за мамой, я как хвостик ходил все время. Я в детский сад не пошел. И, и вот много работ, которых я делал как художник, они все были посвящены моей маме, моей матери. Вот этот интерес к вязаным коврикам, он зародился просто из моей семьи, потому что моя мама рвала, разрывала все эти старые одежды, которые оставались от наших родственников, и от, просто от того, ношенные, переношенные, да, она называла их махорики. А здесь вообще есть еще такое ремки рим, называют, ремок, да, вот, или же, вот она почему-то называла махорики, мне очень понравилось. И каждый этот махорик вот имел какую-то историю, и и как, как раз вот увидев это все, и увидев, как она это красиво все, это, эти вяжет м -м, крючком эти коврики, я вдруг почувствовал в них какой-то вот, э, художественный э, потенциал такой, потенциал. И перенося их как вот искусство современное, оно иногда просто меняет место пребывания объекта и сразу же возникают новые какие то смыслы и когда я перенес этот коврик в музейное пространство или в галерею и придав этому новому, новое значение как, как коврик памяти да, который сохраняет память то это сразу стало э, произведением искусства потому что оно стало отзываться эта история отзываться у зрителей в его э, в сердце, да. И выставка, которая была здесь, даже вот моя мать увидела эту выставку, это был в 1995 году на Вайнера. У меня была большая выставка, которая называлась «Существа». И еще был директор... Я забыл, ее фамилия Ганебная была, может быть, кто-то помнит, такой был директор. Очень давно, долго она работала директором замечательной. И Зоя Юрина Таюрова там, она сейчас работает. И они решили эту сделать выставку. Для меня это было просто невероятно. И там было много, вот как раз там были эти водолазы, аблоиды, но и были эти начались эти коврики, это 95-й год. И дальше, потом, через 20 лет, я вернулся сюда с выставкой, которая называлась «Взгляни на дом свой». Это было в 2015 году. И там было много о, о матери. Потому что, во-первых, мы жили, я родился в нижних Сегах, а это родина моей мамы, родина моего дедушки, который работал. Вот если взять эту мою семью, то мне как-то, я бы сказал, кавычка, больше повезло. То есть мы больше были не э, нет, на моей семье были не те, которые управляли миром пытались его переделать, а те, кто попал под жернова вот эти, под эти, э, под эти косилки. Да. Повезло так повезло. Да, да, да. В общем, мой э, дед Александр Иванович Тигунов, он был э, мастером э, неграмотный совершенно, на Демидовском этом заводе. И жили мы в деревянном доме крытым, деревянный, значит, крытые дворы. Я потом долго, много времени потратил, фотографировал эти крытые уральские дворы, потому что это нигде больше таких крытых дворов нету с этими выстиланными дорожками, тем, что этот двор крашен с суриком, эти половицы. И и то, что крыша над ним, чтобы снег не попадал. И все было вокруг, вокруг вот этой, этой такой тряпичной истории. И все было вокруг матери. Потому что она была учительницей начальных классов. Я помню, как я ей подписывал эти тетради. Красивым почерком она просила за всех учеников подписать. И... А потом... Когда отца не стало, отца достаточно рано не стало, я знал, что он прошел войну, и, и где-то ему 70 лет было, и он скончался, и я ничего не знал, и мы ничего не знали вообще, и два брата, а брат старший вообще историк. Почему он не расспросил это все? Или это было как-то... Ну, он в Москве учился, может быть. И он сам молчал. И действительно, потом я выяснил, что, оказывается, те, кто прошли эту, эту, эту Туманскую яму, они давали подписку о неразглашении, потому что это была очень трагическая история. И я вдруг понял, что я должен рассказать еще и об отце. А стал об отце рассказывать? А где дед мой по отцу? Он из, из туринского, из Туринска, деревни Коркина. Вот таким образом они с матерью познакомились в Свердловском пединституте, и он, он тоже, вообще-то, оказался из такой достаточно такой интеллигентной семьи в этой деревне Коркина. Но, но он там туда не вернулся, а потом женился на, на моей маме и на Раисе Александровне Тигуновой. Ераиды ее звали, ну, Раиса. И он переехал в Нижний Сергей. Нет, кто дедушка. Если Александр Иванович Чугунов, дедушка, я его знал и даже фотографии нашел, хотя он умер до моего рождения в 1948 году, но у нас есть фамильное кладбище, на кладбище фамильные там все эти места там. Это все как бы фиксировано, все это можно найти, все эти. А Александр Иванович вот Тишков, вот мой отец, он казался как-то почти безродным. То есть я помню бабушку, бабу Саню, которую перерисовывала открытки и любила, в общем-то, рисовать. А где дедушка? Что, ни одной фотографии? И вот тут я стал тоже изучать за одним э, в интернетах открытые какие-то источники и обнаружил, что из деревни Коркина э, Тишков был Иван э, Григорьевич Тишков. Э, он был раскулачен и выслан в Кандинский какой-то уезд э, Тюменской области. И там... Э, и там, в общем-то, пропал, сгинул. Да. И дальше потом расстрелян он был Омской тройкой там в Тюмени. И вот э, так получилось, что меня пригласили принять участие в одной из выставок. Куратор была Светлана Усольцева, которая является здесь, кстати, сейчас в Ельцин-центре руководителем художественных программ. И я ей сказал о том, что у меня есть такая идея найти все-таки какие-то сведения, что-то, и фотографию хотя бы моей, моего деда. Ну, представляете, то есть, вот все столько фотографий дедушки одного, дедушки второго, второй дедушка, папа моего тестя, он вообще был заядлый фотограф. Чего только там не нафотографировал. А у меня нет одного... И я вот решил это сделать. И получилось так, что стала работа называться «Моя безымянная». Потому что я ничего не нашел. Но это вот в этом романе я все изложил. Да,
0: там потрясающие эти моменты про эти братские могилы расстрельных. конечно. Но сейчас это огромная тема, необъятная. Да, это я не будем это касаться. Необъятная но просто, тема, но просто, но просто я, хочу... я вам очень хочу рекомендовать это, это прочесть. Подытожить хочу... Ведь мы,
2: мы же не просто так вот какие-то отдельное звено, да, какое-то колечко. Мы связаны с теми, которые там внизу и которые выше. То есть мы ходим по этой земле, но корни, они все равно там. И не зная то свое семейное древо, не зная всю эту историю нашей семьи, мы тем самым как бы становимся бедными. То есть мы... Мы как бы существуем, как мотыльки такие, да? Мы даже не сможем тогда продолжить и продлить эту историю в наших детях и внуках. Мы, мы не, не, не окрепшие да, такие, мы какие-то деревца без корней, и они не, не стоят и падают. Это, этим связано у меня еще увлечение философа-космиста Николая Федоровича Федорова. Я даже сделал несколько работ, посвященных о том, что, что вспоминая наших предков, наших отцов, мы тем самым их воскрешаем. А, а это означает, это залог того, что и нас не забудут. И наши наше воскрешение будет тоже. То есть это говорит о том, что мы, мы становимся именно бессмертными.
1: Добавлю, что вот этот роман можно прочитать, он вышел небольшим очень тиражом в издательстве НЛО, но его можно прочитать в журнальном зале, в журнале ⁇ Знамя ⁇ Вот если вы наберете журнальный зал ⁇ Знамя э, ⁇ Какой Тишков,
0: номер просто скажите? Э, неважно, там не да? вылететь,
1: Взгляни на дом свой, Леонид Тишков. Но этот роман, он включает в себя и стихи тоже там и его детские фантазии, и его э, какие-то, он тоже, он не, не о том, что он все время изыскивал эти могилы, он это ребенок, это тоже говорится языком вот того Леони, который сидел все время на горе Кукан, вот мне мама его рассказывала, что он все время сидел на горе Кукан, маленький такой, он говорит, он вот так вот сидел, и смотрел все время на пруд, а по прудом плыли маленькие лодочки, как гороховые стручки, ходили коровы, вот это вот я мужа себе да, отыскала вообще. Просто поразительно. Как мы только так встретились с ним. Это чудо какое-то вообще. И вот этот мальчик, который все время сидел на горе Кукан. И вот он и вот его глазами. И дальше начинается весь этот роман, он полон его, вот то, что он рассказывает про маму посредством этих ковриков, то, что к нему в, в окно заглянул снеговик. Это абсолютно сказочная вещь. Вот чем э, это взгляни на дом свой, она вот для нас, писателей, она является каким-то шоком, понимаете? Потому что...
2: Нет, ну это э, я хочу добавить. Что это не, не просто так это все возникло, а это все возникло именно здесь, на Урале. Это один из моих любимых писателей, Павел Петрович Бажов. И для меня одно из самых больших потрясений, когда мы в классе, нас привезли смотреть музей на улице Чапаева. И я страшно мечтал там, вот когда возникло, вот 20 лет назад был этот проект мифологии Екатеринбурга, то я сказала а можно мне предложили участвовать? Я говорю, я хочу сделать выставку в доме музея, ну в доме, где жил Павел Петрович Бажов. И мы туда пришли и стали разговаривать, и директор там была. Она сказала, ну, конечно, о чем речь? Давайте там. И вот где вы хотите. Я говорю, хочу вот здесь, вот, в Сенках, там, вот здесь, вот, где, где скотину держал, держали, Бажовы. И вот там оттуда появился этот вязаник, который, может быть, вы видели. Он сейчас в коллекции Сенары. И, и там эти золотые маленькие самородочки были разбросаны. И, и там много чего там интересного. Да, но это, это просто я хочу сказать, что да, это потом. Вот, э, я просто хочу сказать, что э, именно история семьи, история вот то, что я пытался все это, это, собственно говоря, э, та сказка, которую я хотел вспомнить. Потому что это все, вот и наши родители, и наши дедушки здесь живя, они жили в мифе и в сказках. И поэтому я, как бы, вспоминая, вспоминал то, что, что не мог вспомнить, я да, да, воображал. То есть, вообще, у меня есть такой эпиграф к одной работе, что, э, э, что это э, память ⁇ это пустыня, которую мы населяем нашим воображением.
0: Ну, я немножко сокращаю свои вопросы, поскольку хочу, чтобы наши... Зрители, слушатели, тоже позадавали вопросы, но тем не менее, еще, еще задам. А, Марина, значит, вот читая, например, мусорную корзину для алмазной сутры, человек, конечно, человек-читатель, да, он, конечно, изумляется тому, как в твое повествование, в том числе о самых трудных, годах да, для страны, да, вот мы уже об этом говорили, революция, гражданская война, репрессия. Ты как-то легко и весело вплетаешь индийскую философию, удивительная по своей прозрачности поэзии мантра индийских мудрецов. То есть вся история такая серьезная вроде бы по сюжету обретает вот этот твой фирменный дзен, твой фирменный фан, я не знаю, как сказать, удивительную легкость иг и игру. И мне кажется, это не просто игра, это... Твоя душа, твоя суть. Ты же действительно... вот Для, для чего тебе вот было вот это такое немыслимое сопоставление, там, когда э, твой герой, секретарь э, 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 Рогожко-Симовского, значит, райкома партии э, э, поднимается на трибуну и начинает говорить словами, значит, э, 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 как, как там называются эти люди? Э, вот, ну, вот... Индийской такой вот мудрости, значит, и, 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 и ты, ты вот такой, то есть он получается как такой вот, как у тебя крокодил взлетает, так же у тебя э, э, секретарь Акома вдруг начинает изрекать истинной индийской философии. Вот в чем суть этой философии для тебя? Ты такой вот искренний мистик в жизни,
1: да? Я не, даже не мистика и а, ни, ничего, но просто а, меня очень интересует действительно восточная философия. Потому что и этого Восток, он как-то зов, я чувствую, этой земли. И я всегда мечтала очень сильно об Индии, о Японии, а, о Гималаях. И действительно, когда ты о чем то очень сильно мечтаешь, что это случается в твоей жизни. И однажды вот, когда диплом Андерсона за эту книгу «Моя собака любит джаз» э, вдруг мне позвонили и сказали, что диплом Андерсона он вручается в разных странах. Германии, там, в Австрии, где угодно, во Франции. Но мой, мой диплом Андерсона ждал меня в Дели. И я была настолько потрясена этим. Мне сказала, Леня, летим в Дели. И мы полетели в Дели. И там был конгресс замечательный, где не ожидали, что мы приедем ни в коем случае. Почему? Потому что с Россией, в России отказалась признавать Индию в тот момент. Это было в девяносто восьмом году. В
0: каком смысле? А,
1: отказалась, потому что они, они были очень враждебно настроены, были ссоры большие, потому что мы же против войны, понимаете? А они использовали э, э, бомбу, которая цинично называлась, они взорвали "Улыбка Будды. И mm. Россия вы, понятно, высказала да, свое недовольство тем миролюбивая наша Россия, вот, что нехорошо как-то. И мы не должны были приехать, а мы приехали с Леоней. Нам дал Сорос, нам дали деньги. Мы приезжаем, и оказалось, что вот эти люди из всех стран, которые приехали туда, огромный конгресс в огромном зале, и сказали, что вот, Марина Москвы... Когда узнали, что Москва она из Москвы все-таки каким-то образом прилетела почему-то, то сразу не было. Всем дарили инкрустированные вазы, какие-то ценные подарки. А у меня не было подарка. И кто-то побежал быстро, Лина Майсон, которая возглавляла Ибби, и купила какую-то такую пепельницу в ближайшем магазине позолоченную в виде лотоса. Да, и они меня вызвали и сказали, мы не ожидали, что приедет Москвина из Москвы. И вот она приехала, Марина Москвина, я вышла на сцену. Мне была вручена эта пепельница, я вскинула ее над головой, и эти вот Юпитеры ударили в эту пепельницу, и все осветило. Эта фотография была самая эффектная из всех, конечно, потому что она обошла все обложки вот этих вот все... Но я-то мечтала о Гималаях, и когда там мы были на, уже на этом перу страшнейшем, где пробовали все блюда индийской кухни, всех всех Штатов и всех э, местностей, вдруг ко мне подошли, ну, вы хотели поехать в Гималае. Да, говорю, да, тогда машина там внизу, забирайте свои вещи, мы едем. И еще с нами две. Это было чудо, Эта страна была наполнена чудесами. Япония тоже вдруг возникла после того, как мы с Леони съездили в Непал, в высокие Гималаи уже мне так хотелось побывать, увидеть Анапурну. Куда мы пойдем? На Анапурну, говорю я, и мы вдвоем. вон Катя смеется, знает, что такое взойти на хотя бы на базовый лагерь Анапурны, и мы с Леони вдвоем, два человека, которые, как Леони говорит, это маленькая женщина, там шли студенты нам навстречу из Кембриджа, все в поту вообще красные с этими тростями с огромными рюкзаками, они спрашивают, говорит, вы стали легенда этих мест. Все спрашивают друг друга, а что эта женщина еще идет. Поэтому эти земли они близки мне, как мне говорят, две недели в Японии книга, Он, Боря, добыл эту книгу, да, в Японии или да, От дорога, да, на да, да. От «Дорога на Анапорна, и две недели в Индии книга, две недели в больших Гималаях высоких и книга, но это две недели и вся моя жизнь. Я действительно очень интересуюсь восточной философией, и она не подведет, когда ты знаешь, что срединный путь должен быть, ты знаешь, что ты не должен терять осознанность должен знать, что в любой момент ты не мог, ты, у тебя есть два выхода: или расширить свое сознание, или сузить его. Сузить очень легко, и мы видим это сейчас вокруг, что это происходит. Но мы должны всегда подниматься по этой лестнице, взбираться. И поэтому вот я прям маленький такой кусочек вам прочитаю из мусорной корзины для алмазной сутра, о которой говорит сейчас Борис. Все это герои моих книг, действительно, это маленькие очень истории, которые имеют под собой реальный совершенно случай, но заканчиваются каким-то кульбитом, чтобы ты встал на ноги и сказал «ап». Моя бабушка звали Фаина Кирилловна Посиделкина. Когда Фаина была молодой, она служила сестрой милосердия у легендарного певца Федора Шаляпина. И вечно поклонники Федора Ивановича упрашивали ее пойти к Шаляпину поставить автограф на его фотографическую открытку. Она приносила ему открытку, просила автограф, а он безотказно расписывался размашистым почерком. Так прямо и писал на какой-нибудь своем образе Мефистофеля Фе и Шаляпин. Однажды он у нее спросил. «Сестричка, вы деньги-то с них берете?» «Господь с вами, Федор Иванович!» ответила Фаина. «Вот тена!» – удивился Шаляпин. «Мои лакеи на этом себе дворцы построили и стали независимыми людьми». Фаина мгновенно Шаляпину. Независимость – это внутреннее обстоятельство или внешнее?» При этих словах на Шаляпина Фёдора Ивановича нашло великое зарение. Он встал, поклонился и сказал, «Сестричка, прошу вас из сострадания и милосердия дать мне свои наставления». А она, «Давайте лучше, Федор Иванович, с вами что-нибудь споем». Фаина хорошо пела, Как ветер в печной трубе. То есть в этих во всех рассказах я, как и везде, пытаюсь подняться над вот этими, над этим головником, кто прав, кто виноват, кто белый, кто красный. Кстати, абсурдный момент рассказывал мой дед, что он записался в Красную Армию, вот не мамин папа, а, а вот этот вот папин папа из Белоруссии, что там стояли два столика. И в, одной, в одном столике записывали в Красную армию, на одном. А вот на этом, в белую. И папа говорит, и мой папа так предусмотрительно записался в Красную армию. Понимаете, вот как они записывались. Это было абсолютно не... Это было порой дело случая. И это дело случая часто руководит нами, к сожалению.
0: Лень, скажи, пожалуйста, мы кино будем смотреть сейчас или так. в конце вечера? Uh -huh. на твой Давайте в, кон в конце. В конце да. Да. А сейчас Тогда я сейчас задам да. свой последний вопрос. Попробуй, я, чтобы просто люди позадавали вопросы. как-то. Да. Вот. Вот не могу не спросить, поскольку программа называется «Два города», и вот такой удивительный случай, да, что ты в себе вот несешь там вот эти разные города, что такое уральский характер, уральский менталитет, как ты его очерчиваешь, определяешь? Вот я приведу тоже прочитаю кусочек из тебя. Да? Эти сидящие вокруг меня темные люди зовутся уральцами. Ну, темные они не в смысле головы, а в смысле по цвету. Они, они по цвету темные в полумраке в вагоны. Мне приходится а, тут вставлять такую ремарку. Да. Это, в общем, это, да. это, это, тё, эти темные люди зовутся уральцами. Есть такая нация в России. Никак ее не спутаешь с какой-нибудь другой, например, с адыгейцами или бу бурятами. Когда-то до своего поселения на Урале они были русскими людьми, обитателями Тульской или Тверской области. Но когда притащили... Тела их на камень с большой буквы положили на мох под скалами реки Чусовой или реки Сереги. Они открыли глаза и вдруг испугались нависших над ними темно-зеленых еловых лап. Ощутили жгучий холод серых камней, услышали недовольный ропот лесных птиц. Да так и остались жить здесь тем первым страхом внутри души. Он только со временем стал робостью, канул в бездну памяти, как в провал, затаился там, но не пропал. Он, он всегда с ними. Так Тот древний сермяжный страх камня есть главная отличительная черта уральского народа. Я себе как-то по-другому все это всегда тоже... но ну, я много лет уже езжу значит, в город Екатеринбург э и попытался тоже для себя это как-то сформулировать, но это мне не приходило в голову. Ты действительно считаешь этот спрятанный внутри мистический страх перед загадкой места, перед первобытной природой базовый для уральского характера? Попробуй ну, в двух я, словах.
2: Я не знаю, я, может быть, мне кто-то меня поправит или ну, будет со мной, мне возразит, но я, Мы всегда боялись леса. Вот мы в нижних сельках, вокруг куда ни посмотришь, везде горы, да? Такие вот там вот этот... И такая пила-пила из этих из елей, да? и такие, немножко отойдешь от огорода, а там такое серое, такое, вот, особенно где-то осенью или, или небо, и, и только видишь там иногда вот высоковольтные линии, там где-то есть, вот можно по высоковольтной линии пойти, там, может быть, там, рыжиков где-то там пособирать, а вот туда лучше не соваться. Не знаешь почему, но но вот этот э э, исконний страх леса, леса и, и камни, и прочие вот этих всех скал, он был всегда. И не зря же, откуда мифы эти появились, тот же, же Божов да, описывал. Это означает, что когда мы придумываем мифы и сказки, мы пытаемся приручить э космос, который нас окружает. И мы как бы его называем, мы его объясняем, и если читаем мы того же Бажова, иногда мы сквозь, через строки там мы видим, как, как вообще страшновато вообще эта история. это Вообще не зря считали Бажова, что он все-таки такой сюривистический писатель с элементами мистицизма. И, и вот э, это возникает, возникает, когда ты здесь родился и когда здесь живешь. Поэтому, а со стороны, вот когда особо приезжают, но есть, конечно, страшные любители просто не, это бродить по лесам, на перевал Дятлова, да, там, двинуть просто одному, да, или там еще как-то, Ну, или даже... у ну, какие камни? Там сейчас все уже выкопали, что могли, но, но, но просто это... Это не так просто, вот, не так просто оказаться в лесу, и это все действительно так. Но, я хочу еще сказать, здесь еще важен момент такой, что мы здесь не местные. Если мы эту историю возьмем,
0: возникновение здесь русского люта. Да? Марина Москвиной с, с ее автографом. За остальное я не ручаюсь. Может быть, кто-то с собой принес книгу. Может быть. В общем, это будет приз автора лучшего вопроса, который выберут Марина и Леонид, жду ваших. Нас, нас... Подходите, пожалуйста, к микрофону, задавайте его
1: сюда. У меня несколько вопросов, но ну, я, наверное, один задам, если вдруг потом получится. А, скажите, пожалуйста, вопрос к вам, Марина. У вас есть ощущение, что вы уже написали главную книгу своей жизни? Можно ли вообще какую-то книгу, можете ли вы назвать ее главной? Вот именно то, ради чего, может быть, все начиналось.
3: Или если нет, то,
1: как вы думаете, эта
3: книга еще впереди, и о чем тогда она будет?
1: Спасибо большое. Действительно, отличный просто вопрос. Вы знаете, каждая книга, которую ты пишешь, вот она в данный момент для тебя является главной. Вот мы с Леней были в Арктике. И мы целый месяц, полтора месяца, мы на маленьком суденушке абсолютно нередокольного типа его пригласила международная команда и, э, британская по экологии, что тают ледники. Это было в 2010 году, 2010 году, и мы отправились туда. И что мы... Мы не могли понять, почему нас везут... 20 человек на маленьком крошечном судёнышке. Леня со своей луной. Я, сказала, я если вы... Леня сказала, если вы возьмете, мою жену, я возьму свою луну. Я ему сказала, возьми меня с собой. И Единственное, я написала книгу про Арктику. И мы там увидели, что тают ледники в Арктике. Казалось бы, да? Но есть какие-то очень важные вещи. Вот мы рассказываем про своих бабушек и дедушек. Надо их воспеть, потому что... Писательство это ты возвращаешь кладовку жизни то, что ты взял от нее. Это благодарность твоя этим людям. И моя мама хотела написать этот роман Крио. Вообще-то он для меня, конечно, главный по, -по крупному счету. Вот. Но, вот мы в Арктике. И мы видим, что на островах, на которых были льды, их нет. А льды отражают 99% солнечных лучей. Вот мы видим сейчас жару в, вашей, в вашем Екатерине. Вы имели когда-нибудь такую жару? Там в августе и в сентябре еще будет. И вот то, что происходит сейчас с изменением климата эти люди ученые там были ученые художники артисты кто угодно и вот эти ученые, они все время делали такой конгресс там вот на этом суденушке. И они говорили: фиксировали на каждом, как отступили льды, как уже нету перешейков, как медведям нет возможности доплыть медвежонку от острова до острова, мать доплывет, медвежонок нет. Моржи, тюлени, катастрофа экологическая в Арктике. Никто не обращает на это внимания, только это маленькая, бороздящая этот ледовитый океан суденушка, на котором Леоня Милова. Потаскивает свой этот месяц и фотографирует его ночью. И с нами ходит человек с ружьем, потому что за каждым камнем притаился белый медведь, которому уже нету еды абсолютно. Эти сменили все шкуры на белые какие-нибудь там эти песцы, а снега нет, где им прятаться. И они... То есть полное беззащитие. В 2010 году, и они сказали, будут наводнения, цунами, э, обезвоживание Африки, э, полное изменение климата. Все сказали, ну вы что, разрабатываем эти нефти, эти нефти добываем на севере. Какую нефть? Там нельзя добывать нефть. Там она, если всплывает, она не, уничтожит, не уничтожится никогда. Ну что вы, все отлично. Вы книжка... И я пишу эту книгу, и я понимаю, что я спасаю планету. Вот, знаете, должна быть очень большая мотивация, чтобы сидеть писать. Ты не будешь просто так писать. Ты должен написать о своей первой любви. Ты должен написать... Вот у меня книга вальсирующая пред, пред, предыдущие вот этим трем сторонам камни, камня. камня э, вальсирующая мама у меня не стала. Я, должна, я это, это не заживающая рана. Ты должен об этом написать. Я должна, должна, должна... И, и ты пишешь, и ты хочешь успеть. И ты не думаешь, что твоя главная книга впереди. Ты не думаешь так. Ты думаешь только бы успеть. Вот то, что тебя сейчас вот ужасно волнует, то, что ты вот этот пепел класса, который стучит в твое сердце, ты должен успеть написать даже этот маленький рассказ. Потому что мы не знаем, что будет завтра. Мы живем, вы уже видите, мы в какой обстановке вообще живем. Но дело даже не в этом. Просто когда вышла эта книга, она вышла маленьким тиражом, ее никто не переиздает, и когда Эдине и, и своей подруге говорила, ну как это моя издатель тянет с изданием этой книги, ведь наступают такие, такие вещи, которые... Вот мы прям смотрим, вот если вы перечитаете эту Арктику, которая тоже есть в журнальном зале в Знамени, она была напечатана, ну прямо как по мы все происходит, как они это предсказывали и говорили. А мы думали, ну, ну это, наверное, будет еще через 100, может быть, через 200, а это и тогда это главная твоя книга.
0: И вот. жду, умирает последний. Вместе с тем, кто надеется. Значит, да?
1: Здравствуйте, Марина Ривовна. Очень понравились ваши произведения. Прям. Мы с сыном вместе их читаем, потом обсуждаем. А у меня вопрос немножко... У меня несколько вопросов, как бы такой цикл. Кого вы любите из классиков? Кого вы читаете, можно так сказать? На ночном столике, чья книга лежит у вас. Кого вы читаете из современников и с кем бы вы хотели стоять на книжной полке? Спасибо большое. Значит, из классиков, да. Понимаете, вот из классиков, вроде бы, да, классики, что-то это давнее, какое-то было, и все. Берешь, вот открываешь. Один абзац ты прочитаешь. Меня уже даже, можно сказать, не интересует сюжеты, потому что ну, очень много прочитано, очень много ты сам работаешь со словом, и ты открываешь абзац какой-нибудь, какой-нибудь рассказ Чехова «Налим», например, как мужики «Налима» этого из-под коряги. И ты благоговение священный трепет испытываешь. Как он смог вот это вот... Ну, как эта вода у него течет по ногам, по колено. Как этот налим под корягой. Какая коряга. Какой этот... Вселенная в каждой фразе, в каждой из-за всего на тебя смотрят глаза этого космоса абсолютного. А все сказано нашим земным, человеческим. Вы знаете, я просто... Я могу плакать над каждой вот этой вот строкой. Ну, Бунина возьмите, легкое дыхание, легкое дыхание, легкое дыхание. А какая трагедия там в конце концов случается? И что за жизнь или это вот это вот детство а, а, Арсения или какие-то вот такие вещи? Ну классика, она и есть классика. И ты должен к ней возвращаться, потому что, особенно для тренинга вот этого вот. Из современников. Великолепную книгу прочитал Валерия Попова, Довлатов. Вот у вас здесь есть она. К сожалению, моих книг Данила, э, Даниил, дорогой, не привезли ни одной моей книги, мам Петровский. Как я не била у набата, не умоляла вот том, Это ты купила. Я тоже купила в Бук 24 одну единственную книгу, опросила свою крайнюю книгу «Золотой воскресник», приходите, пожалуйста, 27-го, у нас будет красная строка. В 12 часов 27-го будет выступать Леня в третьем павильоне очень интересная у него будет лекция. А у меня будет в первом павильоне 27-го в 5 часов, и туда привезут «Золотой воскресник». И сейчас я вам хочу сказать, что я сейчас читаю. Я читаю книгу Руслана Козлова, э, называется она «Стабат Матор». Когда я была у Сергея Шаргунова в передаче, он меня спросил, какое для вас искусство самое важное, словесное, живопись или музыка, я сказала, музыка. Потому что слово, оно очень определенно, оно имеет границы, оно имеет свое звучание, скрежет, скрип, тысячи всяких вещей. Руслан Козлов пишет о детском хусписе. Он пишет о самых страшных вещах, которые только могут быть. У него у самого в семье сложная ситуация. Он заведует фондом благотворительным. Там, я забыла, каким. И я увидела его, я почувствовала свет, идущий от этого человека. Но я не верила. Мне всегда страшно читать все таки такие вещи. Хотя мы с Лёней сняли фильмы про такие вещи, как... Как Будда, когда просветлился, он увидел старость, смерть и болезнь. Вот он, когда это увидел, он ушел из своего дворца и просветлился. Такие фильмы благотворительному фонду мы сняли о первом хосписе с Андреем Гнездиловым в Лахте в России, о доме престарелых, где живут сто-столетние люди – и об общении умственно отсталых людей «Вера и Свет» и «Живая нить». И мы ходили и занимались этим. И когда мы снимали эти фильмы, то была очень сложная задача, чтобы люди могли посмотреть этот фильм без кошмара, который, чтобы они физически выдержали то те вещи, с которыми мы порой, слава тебе, Господи, не сталкиваемся в обычной жизни, и порой даже слышать об этом не хотим, потому что это «Страшно больно, это очень тяжело». Но вот Руслан Козлов пишет эту книгу. И это, понимаете, вот я, я взялась, потому что он мне сам ее подарил и сказал, «Как ты такой светлый человек?» Он не знает, что я снимал эти фильмы, и что я это пережила все вот в этих фильмах, и как это было трудно. И он сказал... И как ты будешь, будешь считать это, я не знаю, удастся ли тебе, я сказал, да ладно, а теперь я понимаю, что я с Русланом сейчас встречусь на красной строке, и я же, ну что, я не могу открыть эту книгу, мне страшно, Про детский хоспис, и вдруг я вижу, как он ее написал, друзья мои. Чехов, у которого не, ты не понимаешь, какими словами он описал эту текущую реку и эту корягу этого налима. И я не понимаю, какими словами описал Руслан вот то, что ты читаешь о самых страшных вещах. И это поднимает тебя над этим. Вот этот самый катарсис, который древние греки говорили, что проза не должна быть унылой, она должна быть трагической, но возвышающей душу. И вот это вот его книга «Возвышающая душу» и слова не скрежещет, они Показываю тебе картину. Ты воспринимаешь картина это все. И почему человек назвал свою книгу Стабат Матер"? елки палки это же надо было осмелиться. И он посмел, потому что это музыка, а не книга. Я сейчас на середине, я читаю, я не могу от нее оторваться. Вот я читаю сейчас. Руслан Спасибо Козлов. вам за этот вопрос.
0: Друзья, у кого еще есть вопросы? Ну вот с Русланом Козловым, видимо, он на «к», а ты на «м».
1: Руслан Козлов, Стабат матер.
0: С каким бы ты хотел стоять на одной полке? Ну, называй Мина.
1: Несомненно, Минаев, несомненно. У Бори великолепная, совершенно великолепная работа. Я это я
0: пошутил. Друзья, давайте следующий вопрос. А, нет, есть желающие, подождите, есть желающие.
3: Да,
2: пожалуйста. Сразу Нет, вот один. Добрый вечер. Спасибо за интересный разговор. Вот сегодня коснулись темы уральской идентичности. Вам, Мария, Мария, Марина
0: Львовна, удалось, ну не знаю, посчастливилось, наверное, даже можно сказать, жить с человеком с Урала. Повезло тебе. В чем... Везуха. В чем особенность? таких людей. К чему надо быть
2: готовым, если так получится, у тебя, твой, что в твой спутник жизни будет
0: родом с Уралом. уралец или да. уралочка.
1: Вы знаете, вот интересно. Э -э это абсолютно особенное существо, абсолютно не похожее ни, ни на кого. Готовым нужно быть к тому, что человек весь в себе, что он переживает какие-то действительно глубинные вещи людей, людей среди камней, среди мухов, среди этих лесов. Когда он привез меня впервые, меня, москвичку из Москвы, которая родилась в доме Нирана, Зейна, Тверской, все детство провела на крыше дома 10, где Булгаков Михаил встретил всех трех своих жен, где все коренные москвичи, потомственные, ну все, просто Хлебников, Маяковский, все были на этой крыше, Ильф и Петров, и вдруг значит, такой уралец. И ты цепенеешь просто перед э, субстанцией этой уральской. Ты не понимаешь, что это такое. Это абсолютно другая материя. Это абсолютно другой дух. Это абсолютно другой, другой космос этого человека. И к этому приспособиться практически... вот. Человеку другому, вот, московскому, привыкшему к тусовкам, к светской жизни. Университет у меня я закончила в фокусирование журналистики. с Борь Борькой младше меня, нам лет на 10. Но тоже он закончил. Мы богема, понимаете? А этот человек заканчивает медицинский институт. Эти анатомички. Этот, если вы послушаете его рассказ, так это... Тут у него нагазы спиртованные. Нужно бы описать... Тут это значит то-се, то. это совершенно другое дело. И к тому же еще художник, и художник сначала карикатурист, с юмором, с черным юмором. Черный юмор высвечивает свет наоборот, он объясняет мне. И ты понимаешь, сначала ты немножко свысока смотришь, ну там уралец, да, а потом ты понимаешь, уралец. И ты понимаешь, что это вообще-то, Лёня, не слушай, твой учитель. И ты понимаешь, каким вещам он тебя учит, и что он талантливее тебя, и что он сильнее духом тебя, хотя он поскрёбыш, маленький там Иванушка-дурачок, донашивший все вещи своих братьев и катившихся с горы Кукан туда в речку. Это очень сложная субстанция, это не ингредиент, это целое, абсолютно, к которому ты должен приспособиться. И ты понимаешь, как, как тебя одарила жизнь а, так, таком, та, такой не парой, а таким, такой единицей, которую ты, в общем-то, смотришь и думаешь, ого.
0: Здорово. Спасибо, Леонид. А вы себя воспринимаете как москвича? Так. Москвичом.
2: А, ну, я хотел дополнить uh, <связать> еще uh, спич Марины тем, что она же... Не, это был не Екатеринбург, это был не город. Да, Все-таки uh, ну, у нас в Нижних Серегах Екатеринбург всегда был... Свердловск всегда был просто город. Да, а мы как бы вот, поехали в город. Да, и, а это глубинка такая. Да, это рабочий поселок был. Это... Это люди, ну, ну которые там... Че? А че? Ну? Ладно, Ладно про проехали. Ну, в общем, короче, там все вот так. А, Но ну, если что сделать, то сделают. В общем, мои родственники, большинство, это они там родились и там и закончили свою жизнь. Так получилось, что мой старший брат, он... Учился э, в эвакуацию в Нижние Сереги при, при, приехали учительницы литературы Малинина, я тоже запомнил фамилию, из, э, из Ленинграда и с мужем, и они в школу поступили, ну там стали работать в школе, и, и она сказала Валерии, да, сказала Валерию, у тебя такие вот есть какие-то задатки и все прочее, ты должен ехать, поступать в университет. Ну, то есть, это вообще необычно, да, вот в нижних серьгах там. И он едет в университет поступать. И вот сейчас мы имеем моего старшего брата, который, кстати, лауреат Демидовской премии, лауреат и академик-этнограф, знаменитый этнолог. И, и вот но он очень ценит тоже а, свои уральские корни и очень как бы э, идентичность свою вот эту сохраняет. А, и, а, и у меня так получается, что а, меня, у меня есть такой приятель, художник, вы знаете, Саша Шабурова, наверное, который все время меня объединяет. Сам тоже в Москву переехал. Вот, в Березовске там он давно уже не живет, и все, он сюда приезжает, и он говорит, ага, вот ты эту уральскую идентичность ты используешь, ты спекулируешь на том, что ты уральец а вот ты здесь в Москве берешь и все это рассказываешь, и там все прочее, а на самом деле -то ты уже здесь давно москвич и все прочее, но да, я живу в Москве уже и прочее, но... Но я не могу вот не приехать, не прикоснуться к этой земле. Вот -то вот опять не залезть на этот кукан. Знаете, вот если кто в нижних серьгах был, там есть такая горка над прудом, я называется кукан. И, к сожалению, сейчас зарос. А там был такой маленький лесок. такой, Видимо, от завода. когда Это прямо рядом с заводом. Там падали всякие эти лисий хвост. Он туда стелился. И кукан был лысый. Маленький лесок. И в этом маленьком леске моя мама Играла, и туда детей можно было пускать туда. Потому что он был один такой, какой-то на лысой этой горе. И я там играл, и мои братья играли. И я вот... Мне обязательно, обязательно чувствую, мне надо приехать и собраться на этот кукан. Ну, я не знаю, зачем, но прикоснуться к этому камню. Опять же. И, и как-то... я даже, мало того, я сохранил квартирку маленькую. Свез туда все вещи. Э -э -э, уже никого не осталось. Я мой приятель школьный, я ему посылаю денежки, он платит за нее, коммунальные услуги уже сколько, 15 лет уже. И я к ну, пандемии вообще три года не, не приезжал. А он все ходит, там, смотрит и как-то все. Невозможно вот как-то расстаться с этим космосом. Не знаю почему. Может быть от того, что здесь есть какая-то цельность, есть какая-то, если Москва, это фрагментарность, да, там мы... Мы там все там есть, конечно, москвичи, которые там родились, но в большинстве в своем это некий калейдоскоп, то есть это практически все. То есть там нет какого-то стержня, да, такого. А здесь, здесь что-то что еще другое, и вот за это хочется цепляться. но ну, видимо, мы, люди, э -э мы же живем как-то, родились, да, живем где-то, э -э да, и вот. И вот этот Стержень меня все зовет, приглашает
0: сюда. Спасибо. Спасибо. Так ну если вы хотите посмотреть маленькое Ленина Лё... 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 кино, он еще немножко прокомментирует. Давайте зададим последний вопрос, и будем подводить итог вашему конкурсу.
3: Здравствуйте. Я, так как еще до сих пор, как сказала Марина, живу в детстве и обитаю в детстве. У меня вопрос на про детскую литературу. Когда училась в университете, наша преподавательница, которая сейчас сидит здесь, Нина Владимировна Браковская, сказала такую фразу, что когда стране становится сложно, когда страна болеет, у нас начинается расцвет детской литературы. И вот сейчас я смотрю на полки детской литературы, допустим, в Петровском, в Читай-городе, у меня радуется душа потому что я болею за то, чтобы дети читали хорошую, качественную литературу. Соответственно, я делаю вывод, что стране сейчас больно и плохо. И вопрос такой. Что такого есть у нас в детской литературе, что именно в ней мы ищем спасение в такие сложные моменты? И в какой конкретно детской литературе искали бы спасение вы? Детская
1: литература – это сложнейшее накопление сокровищ. Если взрослая литература и взрослых писателей сонмище, то Сокровищ детской литературы мы можем посчитать по пальцам вот настоящих таких жемчужин. И всегда-всегда детская литература несет в себе надежду, она несет в себе добро, справедливость. Никогда в детской литературе. Вы не... ну, это были чудовищные какие-то вещи. И то в советской детской литературе это как-то ну... Ну, не знаю, это было не главным, когда выступала идеология, а это пропаганда за что-то там и все. Детская литература, в принципе, это чистейший родник. И каждый человек, который занимается детской литературой, а мы не занимаемся детской литературой, мы просто пишем, каждый, как, пишем как мы дышим. И именно вот как вы говорите, что вы человек из детства. Это, это люди из детства, они помнят свое детство, они несут в себе его. И это детство, оно именно облагораживает человечество. Экзюперига со своим маленьким принцем, и тут же его планета людей, когда он летит над миром и смотрит эти окна горящие, и планета людей, и Цитадель. Все говорит о том, что детский писатель, пишет ли он для детей или пишет ли он для взрослых, он несет в себе только добро. Как говорил мой друг, замечательный писатель Даурзантария, такой Абхазский, он говорил: даже если Марина Москвина будет призывать к национальной розни и сексуальной революции, ее все равно можно давать читать детям. Потому что это невозможно, понимаете, но ну, никогда детский писатель не, не будет. I'm какую-то ерунду нести, что кто-то отличается от кого-то по каким-то дурацким признакам, и как можно обидеть слабого, и можно устроить вот какие-то вещи такие... Ну да, ужасные. Скорее,
0: как защитить слабого? Про как это, защитить про слабого это И что поглажен, все да. люди
1: равны, и что все должны любить, друг друга защищать. Полностью гуманистические какие-то вещи она несет в себе, и не случайно происходит этот рассвет, как правильно сказала ваша преподавательница.
0: Так, нас ожидает небольшой киносеанс. Леня все-таки представит себя не только как писатель, но и как художника. После чего мы вот эту книжку, я все-таки хочу тебе сказать, что пусть поздно, но завезли и книги Марины Москвино, Или сегодня, или в другие дни вы можете купить в магазине Петровский. А эта книжка, по, 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 значит, мы ее вручим автору лучшего Вопрос. А сейчас мы смотрим фильм. У нас... Все нормально, да? Да, ну, наверное, свет надо выключить. Это
2: просто, я прям был небольшой. У меня э, полтора года назад была выставка в музее, мультимедиа-арт-музее э, на Остоженке, где э, я показывал э, проект, который назывался «Ближе Луны только звезды», э, в котором представлен э, был мой это знаменитый проект «Путешествие Луны вокруг света», и, который начинался, собственно говоря, здесь тоже. Он здесь. И он был этот месяц, был в свое время на балкончике на музее на улице Вайнера. И там еще есть кое-что еще. И просто, чтобы посмотреть, что я действительно что-то там не просто так говорю, что я художник, а еще я вот, что можно увидеть мои работы.
0: не все знают, что ты художник. Многие ну, видели да, ну... твои работы. Давайте посмотрим.
2: Ну, художник всегда так хочется. Да свет,
0: да, свет вот эти. Да.
2: Да, ну все тогда. Вот этого достаточно. А это на большом экране или тут? Тут. Ну, тогда все нормально. И там со звуком. Такой... Это, они просто очень хорошие, хорошо снимают, хорошо ролики делают. Я подумал, надо показать.
1: Тайване. Это в разных.
2: <р Slide> да. Э, это вот э, есть из Екатерина, которая знает, как это снималось, она, она скажет, что это все действительно в реальности. То есть не она присутствовала при одной съемке э, зимой в нижней сельга. Э, это все без э, без фотошопа, это все реальности. Вот вот сейчас говорят там, об искусственном интеллекте, да, там, что вот можно генера генератор всяких картинок, все, и все там, тебе этот выдаст и все прочее. Но вы не представляете, как это удивительно интересно вот снять вот в реальности. Этот мальчик Любомир его зовут, это Львов. Я пытался снять в старинном дворике, и вдруг вышел, бабушка вышла с внуком маленьким. Я говорю, а можно мальчика это тоже снимет? Мы сейчас спросим у родителей, родители вышли. Ну ладно, там вызвать все. Пусть... И он встал, и один снимок. И вот невероятные такие случаются чудеса. А это перед тем, как снимать, я рисую обычно. Пытаюсь сначала нарисовать этот, этот сюжет и написать какой-то текст. И вот отсюда эта вся литература моя пошла. То есть это от того, что я комментирую. Но этот проект Частная Луна, он такой сам изначально сказочный. Он сказочный, и, и в нем есть присутствие такого вот э, этого мифа, что месяц он спустился к нам, и мы его приручили. Но иногда какие-то совершенно фантазии вдруг возникают. Это Тайвань. И, э, там почему-то на крышах какие-то домики, то ли они там голубянные, бы то ли что, мне показалось, там могла бы быть луна. Ну да, и еще я там, сопровождаю такими небольшими текстами стихотворными. Здесь текст, отрывок из Полинера французского поэта. Здесь все, рисунки. А, а вот то самое, это люди, уходящие в космос. Изначально мы его сделали для моего проекта, который в Верхотурье был. Мы ездили в Верхотурье и рассказывали о закрытом о э э э фабрике коньков, там был потрясающий легендарный завод «Коньков», его закрыли, и мы приехали, вот здесь Вида, тоже Кудрявцева, я уже вспоминаю мы вместе приехали, и там э, собирали сведения все, встречались с бывшими работницами этого завода, и это все вот люди, которые там работали, это вот они вот здесь улетают. А это дамаскитальцы, из хлеба, из черного хлеба сделаны светящиеся домики и сами люди, которые стоят здесь, это соль и люди стоят, это тоже из хлеба и они светятся, это такой амаш к, к, к зиме к холоду, вот изначально я обычно рисую и приписываю какой-то текст подписываю это проект инсталляции, да? это проект того, как бы я видел это посвящение Борисбургу, но это не осуществленно. Вот там домики. А это э, посвящение маленькому принцу Сент-Экзапери, падающая звезда. назвал это машина желаний. Она просто висит там на стене и периодически падает в песок, а потом сама поднимается. И люди Иногда неожиданно, так она упала, они ждут, когда она поднимется, но на падение и, под, и подъем ее непонятен где-то 6-7 минут, и человек не дожидается, уходит, а она падает, он не загадал желание. Вот это машина желания. Друзья, по-моему,
0: мы прекрасно сегодня посидели. Спасибо Марине Спасибо. и Лене. Ну, по крайней мере, не так, <смех> мне так показалось. <свес> а, я, а, вы доверяете мне, автор, лучшего вопроса, или сами выберете? Мне да. кажется, что мы все будем Уральского. Уральско, как тебе живется с Уральцем? Как это был в... неожиданный в... вопрос, и это прекрасно. огромное спасибо за это. <свес> да, значит, <свес> да, как, как, как вас зовут? Виктор, вот, ну, собственно говоря, а теперь, я не знаю, сколько у нас времени просто для общения, 6 минут, да, 10, да, 10, но, друзья, книжки, просто да. все закрывается, поэтому у вас ну, 10 вот книги, минут. Вот. Книги, да. Да, ну, если
2: садись книжки